0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסק קטן. ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, איתי דני קולטון, הוא דירקטור ניהול ידע בפיוניר, יש לו ניסיון של למעלה 25 שנה בעולם הניהול ידע והלמידה, הסיפור שלו מאוד מעניין, אולי נצלול אליו בהיכרות, אנחנו הולכים לדבר על מיתוס החיפוש, והדה קולוניזציה של הידע ועוד המון המון דברים מעניינים מקווה שנספיק את הכל. דני לכבוד הוא לי שאתה פה ואני אשמח שתציג את עצמך קצת יותר שיכירו אותך.
1: קודם כל כיף נורא להיות פה אור אה, אה, אני רואה את זה כמחמאה גדולה שפנית אליי בשביל לדבר פה אני בדרך כלל אה, לא יוזם דברים כאלה אבל אני מאוד מאוד אוהב אותם. קצת להרחיב עליי אז, אז אני מגדיר את עצמי כל הזמן, כל הזמן כלוחם בשוחות ניהול הידע ולא לוחם בצורה של מלחמה או כמשהו שהוא אגרסיה, אלא כמישהו שבאמת נמצא בשטח, מישהו שמסתובב, מישהו שנמצא כל הזמן באינטראקציה עם אנשים, ולא כמישהו שהוא מסתכל מלמעלה ורואה את הדברים מ-30 אלף רגל. אני עושה את זה כבר יותר מ-25 שנה, כמו שאמרת, הייתי בחברות גדולות. זאת אומרת, כל הניסיון שלי במגרש הזה, שבטח נרחיב עליו עוד מעט, הוא בחברות גדולות. עבדתי ב-MC, עבדתי ב-Converse, עבדתי ב-NICE, ועכשיו אני עובד ב-Pyoneer, שזו חברת פינטק בין הגדולות בארץ ובעולם. נשוי, שלוש בנות, כיף גדול.
0: אני בא לי דווקא כן אבל לחשוף את המאזינים והמאזינות גם ל- לרקע המוקדם 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 שלך. <חיר> <חיר> רק איך הגעת לעולם הזה, כי בשיחה המקדימה שלנו זה היה נפלא לשמוע. אשמח רק שתיתן להם באנקדוטה איך זה קרה שהגעת לעולם ניהול הידע, כי אתה יודע, אנשים לא מתעוררים בבוקר ואומרים, אני אהיה מנהל ידע כנראה.
1: תראה, לבושתי אני אומר שאני לא הכרתי בכלל את העולם הזה, עד שהייתי די עמוק בעבודה שלי כאיש מבוגר. אני גדלתי בתחום שנקרא לזה תחום ההדרכה, תחום הלמידה. עשיתי אחר כך עשיתי את זה שנים רבות בתחום החינוך הפורמלי, אני הרציתי במכללות, יצא לי גם כן לנהל בית ספר, עשיתי את זה גם כן בצבא, וכשנכנסתי להייטק נכנסתי בתור איש הדרכה שבונה בעצם תהליכי למידה. מהצבא הבאתי להייטק, או לפחות למקום העבודה שהייתי בו, את מה שנקרא תכנון לפי מרכיבי תפקיד. והתחלתי איכשהו לראות כיצד אני משנה את תוכנית ההדרכה שהייתה באותה חברה, זה היה בקומברס, למשהו שיאפשר למהנדסים שלנו, לאנשי השירות שלנו באמת, לפתור את הבעיות שהם נתקלו בהם במסגרת יומיומית. זאת אומרת, לא אה, להכשיר מישהו על מוצר, אלא להכשיר מישהו על איך מתקנים תקלות במוצר. זה בעצם שינוי מוחלט בשיפטינג, זה כמו שאתה יודע, בקורס, בואו ניקח משהו שלא יודע אם יש היום, אבל קורס לתיקון טלוויזיות. אז בעבר היית יכול בקורס של תיקון טלוויזיות להביא את זה שתי גישות. גישה ראשונה, בוא נלמד על הטלוויזיה. בוא נלמד על המסך של הטלוויזיה, בוא נראה את המעגלים החשמליים שיש בטלוויזיה, מהי הלוגיקה שהיא עובדת וכן הלאה. אופציה שנייה זה, אם אתה הולך להיות איש שירות של טלוויזיות, זה איך בנויה הטלוויזיה, זה מרכיב אולי פחות חשוב. יותר חשוב זה בוא נלמד על עשרים התקלות האופייניות שיש לבן אדם שיש טלוויזיה. ואז כשאתה מגיע בעצם ללקוח, 20 התקלות האופייניות האלה עשויות לפתור את הפורטו של 85% מהקריאות. אז בעצם אתה, לא, אתה מלמד על, על מבנה הטלוויזיה דרך התקלה האפשרית שיכולה להתרחש וללמד את מהנדס השירות את הפתרון לתקלה שאפיינת במסגרת. אז את זה מה שאני אה, הבאתי בעצם לקורברס, ועם הזמן בעצם הבנתי שזה לא מספיק. זאת אומרת, זה לא מספיק להכשיר את הבן אדם בקורס, אלא אתה צריך איכשהו לתחזק אותו. אתה צריך בעצם לתחזק את הידע שלו לאורך זמן. כי את הקורס הוא עשה לפני שנה-שנתיים, אם אין גרסה חדשה, אז כנראה שהוא לא עושה רענון, אבל יש תקלות חדשות, ויש אה, נגזרות חדשות. איך אתה נותן לו את הידע לפתור את הנגזרות האלה? ובאתי עם הרעיון של בואו נעשה איזה שהוא מאגר של בעיות חדשות עם הפתרונות לבעיות החדשות האלה. להם הוספתי את המאגר של הבעיות הידועות עם הפתרונות הידועים ויצרתי מאגר מידע. וכל פעם ניסיתי לראות איך אני עושה את המאגר מידע הזה יותר טוב ויותר טוב. ופתאום נחשפתי לאיזשהו עולם שלא הכרתי שקוראים knowledge management שבעצם כל השאלות שאני שאלתי איך מקטלגים את המידע, איך חושפים אותו, מה הדרך הנכונה להנגיש אותו, אז לא מצאתי את התשובות לשאלות האלה בתוך הדומיין שנקרא הדרכה, בערך באיזה דומיין שלא הכרתי קודם, שקוראים לו knowledge management, ולאט לאט נכנסתי אליו, והתחלתי ל... להתחקות אחריו, להתעמק בו, ולהבין ש... שבעצם זה אותו מגרש שאני עוסק בו, רק שבצורה אחרת. וככה נחשפתי לתחום הזה שקוראים לנו knowledge management שבאופן מעניין ומפתיע כאחד גרם לשיפטינג ב... כאילו בתפיסת העבודה שלי, זאת אומרת פחות ופחות התעסקתי בהדרכה, יותר ויותר התעסקתי בשימור הידע ההמשכי והנה אני פה ואני מקווה שנתתי לך את, ה... את מה ש... רצית שאני אומר. קצת את
0: הסיפור שלך, וזה מה שרציתי שישמעו, וזה מראה מאוד את החיבור הנדרש בין למידה וניהול ידע. ופה, לפני שאני רגע נדבר אולי על מה התווך בין למידה לניהול ידע, שדי הסברת אותו, ואני כן הייתי רוצה שנרחיב את טיפה יותר, לפני זה חשוב לשאול מה הופך בן אדם למנהל ידע.
1: שאלת המיליון דולר ואני לא אומר את זה כמליצה, אתה בטח שותף לחלק מהפורום ש, שאני שותף גם כן, הדיון של מי אנחנו, מה אנחנו עושים, מה מייחד אותנו כמנהלי ידע הוא דיון אמיתי, אני לא יודע להגיד לך מה הופך בן אדם למנהל ידע מבחינה פורמלית, או, או בעצם אולי כן מבחינה פורמלית כי אה, אני צעיר, אבל צעירים ממני אה, כבר זוכים ללמוד ניהול ידע כתחום אקדמי רשמי באוניברסיטאות, כשאני התחלתי את התהליך ב-25 שנה לא היה דבר כזה, אז היום אתה יכול ללמוד ניהול ידע באוניברסיטה ולקבל תואר של מנהל ידע, זה הופך אותך למנהל ידע, לכאורה. אני חושב שבשביל להיות מנהל ידע, אתה יודע מה, תן לי ללכת שנייה אחורה ולהגיד משהו שאני אומר כל הזמן, לא ניתן לנהל ידע, לא ניתן, אני אומר את זה בכל הזדמנות אפשרית. ידע זה איזה שהוא אבסטרקט, אתה לא יכול לנהל אותו. אתה בטח שמעת אותי אומר פעם אחר פעם, אי אפשר לנהל בננה, אוקיי? אתה יכול אבל ללמד אנשים כיצד לקלף את הבננה, אתה יכול ללמד אנשים כיצד לוודא שהבננה הזאת לא תקבל כתמים שחורים מהר מהצפוי, אתה יכול ללמד אנשים כיצד לעשות מתכונים עם הבננה, אבל אתה לא יכול לנהל אותה, בננה לא בלתי נהילה. אז... בן אדם שהוא מנהל ידע הוא בעצם מישהו שיודע ליישם תהליכים, מתודולוגיות, אינטראקציות בין אנשים כדי לוודא שהניסיון שהי... הנצבר של הפרטים איכשהו משותף עם הכלל ונתונים שנאספים על ידי מערכות אנחנו יודעים לנתח אותם כדי להמליץ המלצות התייעלות לארגון. זה בעצם מנהל ידע. עכשיו זה נכון שבפרקטיקום הוא מתעסק המון בטכנולוגיה, הוא מתעסק המון בתקשורת, אז זה מנהל ידע, ואם תשאל את שאלת הפולו-אפ שאני הייתי שואל את עצמי, מהו הדבר שהכי חשוב ככשירות להיות מנהל ידע בארגון? אז אני אומר, קודם כל להיות איש של אנשים, להבין שהתחום שאנחנו עוסקים בו הוא קודם כל תחום של אנשים.
0: זהו, דרך אגב, אני גם אומר את זה על אנשי למידה, כלומר לב התפקיד הוא להיות איש של אנשים, כי אתה כל היום צריך בעצם לחקור אותם, איפה הידע נמצא, כן? הידע נמצא אצל המומחה תוכן שלך, שאתה צריך לקלף אותו. ולהנגיש אותו בתוך כדי מערכות או תוצרים כאלה ואחרים עבור ההכשרה של אחרים. בהמשך, בנגישות של ניהול הידע של תהליכים טיפוליים כאלה ואחרים בארגון.
1: מסכים לחלוטין. הצ, הצד ההופכי של העסק הזה, זה כמו שאתה אומר שהידע נמצא אצל מומחי התוכן, ואז אתה רוצה לדע, לתקשר איתם, הידע הנצרך על ידי אנשים שזקוקים לו, אז אתה רוצה גם לתקשר איתם כדי להבין מה הדרך הנוחה ביותר עבורם לצרוך את אותו ידע שאתה הצלחת לשמר מאותו מומחה תוכן. אז בעצם יש לנו את שני הצדדים של, של המעטפת. עכשיו, כדאי לו לאותו בן אדם שמגדיר את עצמו כמנהל ידע, ללמוד תיאוריות, ללמוד גישות, ללמוד את העולם, ש, שניהול הידע נמצא בו שהוא הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, אה, לנסות להבין גישות חדשות, אה, לנסות להבין כיצד הדומיין הזה, התחום הזה עוזר לא רק לבן אדם, אלא לביזנס שהבן אדם עובד בתוכו. אני חושב ששוחחנו שאין חולק על זה שהתקופה שה, של הארבע שנים האחרונות, מה שנקרא קוביד ופוסט קוביד, האיצה בצורה אני אומר אקספוננציאלית את ההבנה שארגונים שניהלו תהליכים של שימור ושיתוף של הידע בין אם במסגרת ניהול הידע או בין במסגרת הדרכה לא משנה איך צלחו את האתגר הזה הרבה יותר טוב היו הרבה יותר מה שקרא, רזיליאנס חסינים שינויים בתקשורת בין אנשים שבעצם גרמה לנו להיפגש כמו שאנחנו נפגשים עכשיו ברשת ולא פייס טו פייס יהיו פחות אפקטיביים לרעה ולכן אני חושב שהיום תחום ניהול הידע שיש לו כל כך הרבה וריאציות הוא צריך להיות כזה שמנהל הידע יכיר אותו ויבין אותו.
0: מעולה. אני כן הייתי רוצה למרות שאמרנו בין התשובות דיברנו על השאלה הבאה אני כן רוצה אבל דווקא התייחסות שלך למה התווך בין למידה וניהול ידע כי יש הרבה אנשים שאולי לא מכירים את הדקויות ושמים את עצמם על משבצת כזו או משבצת אחרת וחשוב לי שתגיד להם מה אתה חושב.
1: תראה אור, זה בדיוק מה שאתה מה שאני חושב. אני חושב שכולנו שחקנים באותו מגרש. המגרש הוא מגרש הניסיון והידע המצטבר. והמגרש הוא המגרש של במה אני רוצה להצליח ומה אני רוצה לפתור. המשלתי את זה לזה שאני משחק כדורגל כל הזמן על אותו מגרש. אני יכול להיות שוער, אני יכול להיות בלם, אני יכול להיות קשר התקפי, ואני אפילו יכול להיות חלוץ מחליף. אבל אני משחק כדורגל. זה אותם החוקים, יש כדור, יש לנו מטרה משותפת לקחת את הכדור הזה ולהכניס אותו פנימה לתוך השער של היריב. אז ההבדל בין הדרכה וניהול ידע הוא בתוצר הסופי, של התהליך הפרקטי הוא לא במטרה, זאת אומרת בשני המצבים אנחנו רוצים שבן אדם ידע לבצע איזשהו תפקיד מסוים, ידע להתמודד מאתגר מסוים ויצליח בגדול אבל ממש באופן גס מאוד ולחלוטין לא מדעי, אני אומר שתחום ההדרכה שהוא נגזרת מהלמידה כמו שניהול ידע הוא נגזרת מהלמידה אבל תחום ההדרכה הוא התחום שבו אנחנו בצורה פורמלית מכשירים מישהו לבצע משימה מסוימת או מכשירים אותו לתפקיד מסוים ותחום ניהול הידע הוא התחום שמתחזק את ההדרכה הזאתי וההכשרה הזאתי לאורך זמן ואתה יודע אור כמוני שיש הרבה מאוד ארגונים ששני התפקידים הללו בעצם מוכלים באותה המסגרת באותה מחלקה ישנם ארגונים שתחום ניהול הידע כפוף לתחום הלמידה הארגונית ישנם ארגונים שההדרכה כפופה לתחום ניהול הידע זאת אומרת זה המון שאלה של פלייבור מה שמוכיח ששני התחומים האלה בעצם הם, הם כן בוא נניח אותה גברת בשינוי אדרת ויסלחו לי כל אלה ש נפגעים כתוצאה מהדיכוטומיה שלי או שמרגישים שעשית להם דימושן בהגדרה.
0: תודה רבה על ההתייחסות, אני חושב, אתה יודע, גם אני ביום יום שלי, שאתה עובד בארגונים עתירי טכנולוגיה ואתה צריך כל הזמן לפתור את הבעיות של אתמול, ואתה צריך לפתור אותם גם אתמול, לא רק מחר, אני מוצא את זה שכלומר, גם כשאני ש... מתעסק בעיצ... בעיקר בלמידה והכשרות, אני עדיין כל הזמן... לא משנה מה אני מייצר, אני חושב על התהליכים הבאים שהם יצטרכו לעבור, אני חושב מה אני יכול דווקא להוריד מההכשרות ולהוסיף את זה למערכות ניהול ידע שלנו, כדי שהמידע יהיה יותר נגיש וגם התוצרים עצמם של הלמידה תמיד יהיו נגישים תוך כדי העבודה, לחזור אליהם בית הצורות שנוחות להם לספוג את הידע ועל מנת לבצע את משימתם, כי בסוף אני מכשיר בן אדם לביצוע תפקידו, לביצוע משימות מאוד מדויקות לפי מרכיבי התפקיד שלו, וזו המשימה העיקרית שלי כדי להביא ערך כלכלי נכון ואפקטיבי לארגון שלי. אז, אז תודה על ההתייחסות הזאת, אני מקווה שגם מי שמאזין מקבל ערך מההסתכלויות אולי החדשות האלה עבורם. ואני רוצה שנצלול למשהו שהוא נפלא שדיברנו עליו גם לפני אני ואתה בשיחה המקדימה, זה מיתוס החיפוש. ואני חייב להגיד שאתה אמרת לי את זה, אני קצת אמרתי לעצמי, אוי אוי אוי, גם זה מיתוס הלך עליי, כי אני מאוד אהבתי להגיד למנהלים, ולהצדיק את העובדה כמה אני חייב לה, להקדיש זמן לטקסונומיה, לחיפוש, למנועים שלנו בארגון, והחשיבות של זה, ואני אשמח למי שלא מכיר, גם תסביר קצת מה זה מיתוס החיפוש, ומה המחשבות שלך על זה.
1: תראה, אני קודם כל לא בטוח שזה מיתוס, זה מיתוס עבורי, אוקיי? לא חייבים לקבל אותו, אני תכף אסביר למה אני מתכוון, אבל אני, אני רוצה לחזק את ידיך אור, אתה, אתה צודק ב-150 אחוז, עדיין ישנה חשיבות מדהימה ואדירה בצורה שבה אנחנו לוקחים ידע או ניסיון, אנחנו מקטלגים אותו בצורה כזאתי, שיהיה קל יותר למצוא אותו, זאת אומרת שלא לא, לא יראו פניך, זה, זה, זה עדיין חשוב, אממה? איפה אני רואה שזה מיתוס? בכיצד שאנחנו מקמטים את זה ומוכרים את זה לארגון? זאת אומרת, הרי כשמקבלי החלטות אוהבים להגיד, לשאול את השאלה הנכונה, תגיד לי כמה אני אחסוך אם אני אעשה א', ב', ג', okay? אוקיי? אתה משכנע אותי דני להביא לפה מנגנון חיפוש NLP שידע למצוא לי תשובות עוד לפני שאני שואל את השאלה. זה עולה איקס? כמה אני אחסוך?
0: רגע אני יכול רק להתייחס לזה, כן. אני מאוד אהבתי את זה, אני מאוד אהבתי את זה כי אני הייתי יכול לקחת מחלק, אתה יודע, פרסומים שונים שאומרים שעה ביום עובד מחפש ידע, מבזבז את הזמן בארגון רק על החיפוש. ואני אומר, אני לוקח את המספר הזה שעה ביום, אני מכפיל כמות עובדים, ואני אומר לו הנה זה בערך שווי שעת עבודה, הנה כפול עובדים, הנה הכסף שאני יכול לחסוך לך, שאתה תיתן לי ב-X רבעון, ואני יכול לחסוך לך את כל שאר הרבעונים. עכשיו לוקחים ממני את הקליק הזה, אם לוקחים ממני את הקליק הזה אני אומר, אוקיי, קודם כל אני מקווה שמי שמחליט על התקציבים לא מקשיב לפודקאסט הזה ספציפית, אבל, אבל זה היה כלי נפלא,
1: כלכלי. עדיין הכלי הוא נפלא, עדיין המתודולוגיה של כימות היא נכונה, אבל אני כופר, אבל זה אני דני כופר, בשורשים של, איך נקרא לזה, המוסכמות השבלוניות. עכשיו, אני אגיד לך מאיפה זה בא. אני חונך אצלנו ב, בעבודה צוות של מנהלים לעתיד שקיבלו משימה להעביר רעיון שיגדיר את הכל, שיעלה את הקולבורציה, אוקיי? שיעלה את שיתוף הפעולה וששיתוף הפעולה יעלה את ה... נקרא לך את ההתייעלות. והם פנו אליי והם אמרו לי, דני, האם חיפוש... מקצר עבודה, אמרתי מה זה מקצר? בוודאי שמקצר עבודה, בוודאי. האם חיפוש יעיל? אמרתי בוודאי שחיפוש יעיל, אתה יודע, זה, זה מה שנקרא, סליחה על הצרפתית שלי, זה פאקינג מייק סנס, שאם אתה תחפש נכון, אגב, הערת סוגריים, ואם תרצה נרחיב על זה, אנחנו לא רוצים לחפש, אנחנו רוצים למצוא, אוקיי? וזה חשוב מאוד, נרחיב, אם אתה רוצה להרחיב את זה, אבל אם אני רוצה ללמד אנשים לחפש, לא בהכרח אני אעזור להם למצוא, אני צריך ללמד אותם למצוא, יש שני ליירים בעסק הזה, אבל זה פילוסופיה בלירה. <אז> ואז אמרתי לעצמי, רגע, אני אולי עושה איתם חטא, שאני רק אומר להם, it fucking made sense, בואו נביא להם אינפורמציה. והתחלתי לקרוא מאמרים ובלוגים ופודקאסטים ומה שאתה רוצה, ומצאתי שיש איזה מוסכמה שאומרת, משהו כמו בין 1.8 ל-2.5 שעות ביום, איש ממוצע מחפש אינפורמציה. ואתה אומר לעצמך, רנה, דובר על כמעט 25% מיום, זה כמעט יום, זה כמעט יום בשבוע, אה, זה לא יאומן, יש פה... והתחלתי, והתחלתי בעצם לנסות לראות מה המקורות של זה. ומצאתי בלוגים מ-2017 ו-2018 ו-2020 ומאמרים שמצטטים איזושהי עבודה שעשה מקינזי ב-2012. וחקרתי את העבודה הזאת של מקינזי ומקינזי ב-2012 מצטט איזשהו מאמר שכתב ארגון שקוראים לו IDC, The International Data Corporation, עבודה שנעשתה ב-2001. שנקראת The High Cost of Not Finding Information ב-2001 The High Cost of Not Finding Information שזה בהחלט תואם את הגישה שלך שאתה בעצם רוצה להראות למנהלים בו הנה אם אנחנו נמצא אנחנו נוזיל ובמקביל אתה יודע כל מיני פוסטים שאומרים We are still wasting time in searching שאותי באופן אישי מאוד עיצבן כי מה זה wasting time? לחפש זה משהו שהוא חלק מהעבודה שלי. I'm not wasting any time. אני יכול להיות ש consuming time, I'm investing too much time, אבל מאמרים ואנשים שאומרים אנחנו מבזבזים זמן זו, זו תפיסה eh, שלי קשה לעיכול בכל מקרה. ואז ניסיתי למצוא מאיפה זה בא, מאיפה זה בא, איפה אני... ולא מצאתי. רק לפני כארבעה שבועות, זה ממש יוצא לנו טוב בשיחה הזאת, מצאתי את המאמר המקורי שכולם מצטטים אותו ועכשיו אני אקרא לך את הדיסקליימר של IDC לתוך המאמר הזה ואז תראה למה עבורי זה מיתוס אני אקרא, אני אצטט לך את זה באנגלית הם כותבים ככה לאחר שהם אומרים בא 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 אנחנו נחסוך וכמה זה עולה לארגון והם עשו קלקולציה בדיוק כמו שאתה אומר אגב כמו שאני כשעבדתי בנייס והתמחיתי ב KCS ב, ב- NOLAD Services שאמרתי שאם אנחנו נעשה ניהול ידע אנחנו נוכל לייעל כי ידעתי כמה עולה שעת עבודה של מנהל שירות כמה קצה וכן הלאה אז הם כותבים את המשפט הבא We use a general estimate that typical knowledge worker spends about two and a half hours per day or roughly 30% of the workday searching for information עכשיו אני רוצה שאומר, General Estimate, okay? שים לב למינוח הזה, okay? General Estimate. כי הם בטח עשו איזשהו סורוויי, שאלו אנשים שונים וכן הלאה. ואז הם ממשיכים, אני קורא ממש מתוך המאמר. This number also needs to be adjusted to reflect the circumstances of each specific enterprise. I decide that number represent a general average of time spent searching based on ubiquity of intranets within organizations. סוף ציטוט. עכשיו אור, אני אשתף אותך עם השאלות שלי. אחד, 2001, שנינו יודעים מה אינטרנט ארגוני היה שווה אז, בסדר? שנינו יודעים שהאינטרנט הארגוני בשנת 2001 היה בעצם בגישה שזה מתוחזק על ידי נניח משאבי אנוש, שזה בעצם היה המקום שבו יכולנו לשים אירועים, או על ידי IT, זאת אומרת האינטרנט הארגוני בשנת 2001 אף פעם לא היה ה-Knowledgebase שאנחנו אה, רגילים אליו היום, או הגוגל שאנחנו רגילים אליו היום, זה דבר אחד, מאז קפיצה אדירה ללא ספק. בטח אתה זוכר את מנגוני החיפוש כמו אלטה וויסטה ואס ג'אי וכן הלאה, שזה העולם שאז חי. הדבר השני, זה מסתתר מאחורי הדיסקליימר, שאומר, זמן החיפוש הוא נגזרת של סוג הארגון וסוג המשימה. למשל, אנחנו הרי מצפים מאיש מחקר שיחפש כל הזמן. אנחנו באמת רוצים שהוא יחפש. מאידך איש שירות, אני רוצה שהוא יחפש הכי פחות זמן, אני רוצה שכמה שיותר מהר כשמישהו שואל אותו שאלה, אם זה למשל באיזשהו call center של איזושהי חברה, מאוד מאוד מהר הוא יגיע לתשובה הזאתי, כי התשובה הזאתי תפתור מהר את התקלה, תהיה שביעות רצון של הלקוח, הלקוח נהיה מבסוט, אולי ימשיך את החוזה וכן הלאה. אז בעצם עבורי זה מיתוס. אני עדיין חושב שאנחנו צודקים במאה אחוז. כשאנחנו מנסים לשכנע ולקמת כמה אנחנו חוסכים. כי זו הדרך שלנו כמנהלי ידע, קצת פחות העולם של ההדרכה, אבל היא יותר מנהלי ידע, כי ההדרכה זה נתפס כגיוון, מנהלי ידע קצת פחות, צריכים, אנחנו צריכים לשכנע את הבוסים, לשכנע שההשקעה היא חשובה ויש לה תוצאה טובה. והסאב-רוטינה של זה, אני על זה פעם בעבר, Uh, ניהול ידע הוא, הוא די קשה להוכחת ROI, אוקיי? איפה כן קל מאוד להוכח ROI? בארגוני שירות, כי זה קלאסה. אתה יודע בדיוק כמה עולה לך קריאה, אתה יודע כמה עולה לך איש שירות, אתה יודע כמה קריאות הוא עושה במשך שעה, אתה יודע לכמת ואתה יודע גם להגיד שאם הוא יעשה פעילות שבה הוא מוצא את האינפורמציה כמה שיותר מהר, הוא יוכל לענות ליותר לי קייסים ואתה יכול לקצור, אתה יכול, אתה יודע, לצמצם את האסקלציות. זאת אומרת שנחזור לתחילת הברברת שלי. אתה עדיין יכול להמשיך ובמידה רבה של מהימנות להגיד שאתה יכול לחסוך כסף וזמן באמצעות חיפוש יעיל. הדיסקליימר שאני מוסיף לעסק זה, זה לא תמיד נכון בכל משימה ובכל ארגון. אתה
0: מאוד נזהר להגיד, אני חושב שזה מיתוס. גם לפי הדברים שאתה אמרת, בהסתמך על 2001, והעמימות פה, כן, וההעשרות, General Assumption, בסדר. אני, כל דבר שהוא לא מחקר Hardcore קצת יותר, אני, אני אוהב להגיד שזה סוג של מיתוס, אז זה לא אומר שהוא לא נכון. נכון. מה זאת אומרת? כלומר, yes. המיתוס הזה ספציפית הוא לא נכון, אבל ההנחות הן נכונות מאוד, והן מאוד רלוונטיות, פשוט כל ארגון לגופו צריך לבחון. את הבעיה, את הבעיות שלו, ולבחון כמה זמן ובאיזה תפקידים. צריכים למצוא מידע, כמה זמן זה לוקח להם, איך זה מתמשך, ואז יכולים להבין ולכמת את גודל הבעיה. אז כלומר, יש פה רגע משהו שהפרחנו, עדיין מסבירים שהוא נכון, ותשתמשו בזה פשוט ככלי הגיוני מול מנהלים ומקבלי החלטות, לדעת לכמת את זה בארגון שלכם. אולי זה מצריך טיפה עבודה, אבל עדיין אפשר לתת השערות כלליות, אבל הרבה יותר רלוונטית לארגון שלכם, אם אתם מובילים את המחקר או את הבדיקות הפנימיות. כי זה גם קל לבחון את זה פנימי. אז אחרי שסגרנו את מיתוס החיפוש, שהוא גם מיתוס אבל הוא גם נכון, כן לא לשכוח, אני רוצה שאנחנו נתקדם לנושא הבא, שפיצץ לי את המוח בשיחה המקדימה ונחשפתי אליו, כי לא חשבתי על זה לפני זה. אתה יודע, אחרי השיחה שלנו חשבתי על כך רבות, למה לא חשבתי על זה? ואמרתי לעצמי, יואו, לא ידעתי שאני כזה מערבי, ודני חשף אותי בשיחה המקדימה שלנו לקראת הפרק הזה, למרכזיות של ניהול ידע בעולם מודרני ואיך זה משפיע על הכל ו- והוא אה, אמר לי שיש דה קולוניזציה של הידע. אמרתי לעצמי מה זה לעזאזל קודם כל כן? איך זה משפיע עלינו והאם זה משפיע עלינו. ו- והשאלות האלה אני, אין לי מושג אז אני, אני אתן לדני לענות עליהם כי זה מאוד מסקרן גם ההסתכלות הזאת היא שבכלל יש דבר כזה אני אשמח ש- שתרחיב.
1: אז שוב, זה מסוג הדברים, כמו שאנחנו שוחחנו, שאני מנסה להרחיב את ה... אני כמנהל ידע מנסה להרחיב את ההבנה שלי והידיעה שלי על הדומיין שבו אני נמצא, וכמו שאתה נחשפת לזה בשיחה שלנו, אני במקרה נתקלתי לזה לפני שלוש או ארבע שנים, ומה שאותי אתגר זה המושג הקולוניזציה, לא כי, בגלל שזה תחומי ידע, בגלל שאני... אחד התארים שלי הוא בהיסטוריה, קולוניזציה, מה זה הדבר הזה, דה קולוניזציה. בגלובליזציה, אז דה וקולוניזציה זה חלק מהמשחק, ואמרתי, מה, איך זה קשור לידע? נחשפתי לזה שישנו איזשהו רעיון שאומר, ה... רוב המושגים שאנחנו משתמשים בהם, הם מושגים שאנחנו קיבלנו אותם מתהליך מערבי. זאת אומרת, הרי התהליך של הקולוניזציה בהיסטורית זה אומר העולם הנאור, העולם המערבי, העולם האירופאי הגיע למקומות הנחשלים, הפחות מודרניים ומנסה לשכנע את הילידים שמערכת הערכים, מערכת המושגים, מערכת התפיסות שהם מביאים היא הנכונה. זאת אומרת כל הקונספטים הם בעצם קונספטים מערביים. למשל אנחנו נשכנע את הילידים שבעצם איך שהם חושבים על העולם הוא לא נכון, אנחנו המערביים חושבים יותר נכון מהם. זאת אומרת זה תהליך של קולוניזציה. וזה קרה, אתה יודע, במאות ה-16, ה-17, ה-18, זה כל, ה- כל התהליך הזה, זה תהליך שהוא גם כן כלכלי ותהליך גם קונספטואלי מבחינת האפיסטומולוגיה. בשתי המאות האחרונות בגלל מלחמות עולם, בגלל התפרקויות, בגלל קריסה של מנגנונים גלובליים, בעצם מתחיל תהליך של דה זאת אומרת שיש שה... יותר ויותר ניסיון לוודא שהקונספטים המחשבתיים והצורה שבה אנחנו חושבים על משהו הוא פחות מערבי. ושוב אני אומר, זה אנחנו, אנחנו ואת... עכשיו אם אתה תשאל את השאלה הזאת למשל מישהו שהוא באסיה או מישהו באפריקה הוא יסתכל על זה בצורה אחרת עדיין הוא יגיד נכפה עליי לחשוב כמוכם וזה בעצם מהות הגלובליזציה. עכשיו הדה של הידע היא בעצם סאבטקסט של הדבר הזה שאומר אנחנו חושבים שידע הוא רק דבר אובייקטיבי ושנשמר על ידי קורפורטים ועל ידי ארגונים ידע שהוא ידע פונקציונלי כלכלי, אוקיי, בגדול, אני עושה את זה ממש רדוקציה לאבסורד. וזו תפיסה מערבית, זו תפיסה כלכלית, זו תפיסה של Enterprises, זו קפיצה של קורפורטים, והדה של הידע אומרת, רגע, 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 מי אמר שידע לא יכול להיות פונקציונלי ויעיל גם אם הוא לא קורפורטי? מי אמר שנניח לחברת ענק כמו פורד, יש ידע יותר אובייקטיבי ויותר יעיל מאשר לחברת ילידים ב... באפריקה. למשל בקנדה זה יש, התהליך הזה של דה של... הוא, 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 הוא מאוד חריף. מי אמר שהידע או תפיסת המחשבה של כיצד אנחנו יכולים לחלוק ידע, לשתף ידע, לכתוב אותו, שהביאו הצרפתים או האנגלים לקנדה, יותר יעילה מאשר הידע של השבטים הרוטינים שנמצאים שם. והדה-קולוניזציה של knowledge management אומרת ככה, אנחנו כאנשי ניהול הידע, תפקידנו להשפיע על תהליך הדה בצורה כזאתי שאנחנו נאיץ תהליכים של שימור וחשיפה של ידע שהוא כאילו סותר או לא נצבר בתהליכים של הידע העליון שצערתי ש- ש- שתאר... קודם. הפעילות הזאת של Decolonization של Knowledge Management היא מאוד מאוד חזקה, ב- נקרא לזה, בארגוני ניהול ידע, במזרח אסיה כמובן ובאפריקה כמובן, לא מפתיע, כי זה בעצם הצד השני של המשוואה, אבל באוניברסיטת אוטראכט ובהולנד בכלל, שם יש מהלך מאוד מאוד גדול של, של תפיסת ה-Decolonization של ה-Knowledge. אני עדיין חוקר את הנושא, אני עדיין מנסה להבין אותו, אני עדיין מנסה לראות האם זה משהו שמשפיע עלינו, אבל העובדה היא שיש, למשל יש איזשהו ארגון שקוראים The Real KM, זה ארגון שהוא בעיקר מבוסס, אסיה פסיפיק, אה, עושה, אה, עשה כבר איזה חמישה, או ש... לא, שבעה או שמונה knowledge copy, שמדברים על decolonization of knowledge, על ידי מומחים של ניהול ידע, רק מביאה את זה כאילו לתודעה, זה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד מעניין כי זה אומר שהתחום שאנחנו עוסקים בו חרג מתחום הפרקטיקות והמתודולוגיה וחדר לתחום, נקרא לזה האפיסטמולוגיה, התפיסה המחשבתית והפילוסופיה.
0: אני חושב שזה מרתק, אבל אני אומר לעצמי, אתה יודע, אולי זה באמת משהו שצריך להרחיב עליו בצורה הרבה יותר משמעותית, אולי בפרק אחר, אבל אני אומר, האתגרים פה הם מאוד גדולים, במיוחד שאם נסתכל רגע גם על הקפיצת קדימה של ניהול הידע שתשלב מנועים, מנועים של בינה מלאכותית, ואנחנו אומרים, אם המנועים של סתם אני זורק הנחה, לא, לא חקרתי את זה עדיין לפחות, המנועים הם מבוססים על ידע מערבי בעיקר. על מאגרי ידע מערבי בעיקר. ואיפה העולם הלא מערבי, איך הוא יתחבר בחיפוש של הידע שם, במנועים האלה, ובאמירות, במושגים, ב... ובאופן כללי, בעולם הזה הוא די מודר. Mm-hmm. זה חתיכת אתגר ענק, מה שאנחנו עומדים לפניו.
1: זה אכן אתגר ענק. אני לא יודע איפה הוא בסדר העדיפויות של הדומיין שאנחנו מתעסקים בו. זה בוודאי, אני אומר את זה בצורה כנה, לא בסדר העדיפויות שלי כ במקום עבודה שלי, אבל זה מקשר לשאלה הראשונה של מה עושה בן אדם מנהל ידע, זה כמו מה עושה בן אדם כרופא טוב, זה העובדה שהוא כל הזמן מנסה להבין האם הדומיין שבו הוא נמצא משתנה, מה הם הכיוונים החדשים, מהם מה הפרמטרים החדשים, וגם מה נמצא בקיצון. זאת אומרת, מה נמצא במעטפת, כי לעיתים זה, זה מה שחשוב, ויכול להיות שדווקא מה שאתה לא רואה, זה מה שנותן את ההשפעה הכי גדולה על התהליכים שאתה מתעסק בהם.
0: בול, ובגלל זה לקחתי גם את מה שאמרת, בגלל זה הכנסתי את זה לפרק, ורציתי לעשות קצת מישמש, ולסבך את זה גם עם בינה מלאכותית וההדרה של חצי עולם, וגם, אתה יודע, בסוף מה אנחנו חוזים פה סוג של להמשך, הרי diversity ו-inclusion והכל, אנחנו רואים את זה במגמות, אני מביא את זה לעולם הקורפורייט, זה עולה בעולם, זה יותר חשוב, שמים את זה יותר במרכז, במיוחד בשנים האחרונות, ומתי שהוא, בסוף כולנו עובדי ידע, כולנו עובדי מידע, יצטרכו להתייחס גם לזה בעולם התוכן של ניהול הידע. לא יהיה ברירה, לא יהיה מנוס, והנה שמעתם את זה פה לראשונה מדני, ותחשבו גם אתם באופן כללי, שאתם מפתחים ידע, או משמרים ידע, או למרות שאי אפשר לנהל אותו כמו שאמרנו עם הבננה בהתחלה, איך אנחנו יכולים גם להכיל עוד תרבויות בידע ואיך שהוא מונגש ואיך שהוא מיוצר גם בתהליכים האלה, כי צריך להסתכל רגע בעוד מימד על הידע וזה אולי המסקנה העיקרית מה, מהנושא הזה ואני רוצה אתה יודע גם לשאול רגע אנשים מקשיבים לנו ואומרים נחשפו יחסית לדברים מאוד גדולים פה בפרק הזה לדעתי. ואיך הם יכולים לקחת את כל מה שדיברנו עליו מחר בבוקר לארגון שלהם באמצעות הידע שהם צוו בהאזנה לפרק הזה ולקדם את הביזנס.
1: זה yeah, or down to the basic. Um, אני אומר את זה לא, אני אומר את זה תצפיתית, לא חלילה בתור יוהרה או משהו כזה. אני, אני, אני קודם כל מנהל בארגון עסקי ואחר כך אני מנהל ידע. כמנהל בארגון עסקי אני כל שנה או כל רבעון שואל מהם מה היעדים של הארגון שלי, מה הוא רוצה להשיג בצורה עסקית וכיצד אני בחלקה הקטנה שלי יכול לעזור לארגון להצליח להשיג את היעדים האלה. אם למשל אני אגלה שאני אה, יכול להצליח לעזור לארגון עכשיו כי יש איזשהו שינוי תוך ארגוני שמחייב עכשיו מנהלי מכירות להיות חשופים למשהו שעד עכשיו לא היו חשופים אליו אז אני בתפקיד שלי צריך לוודא כיצד אני מוצא את הדברים שהם צריכים לדעת ואני מארגן אותם בצורה כזאת שתהיה להם נוחה כדי למשוך את הדבר הזה אני גם רוצה ליצור איזשהו מנגנון מולם שיתנו לי פידבק אם האם זה עזר לי או לא עזר לי כל מה ש... השאלה שלך זה איך אני לוקח למחר בבוקר זה משפט אחד, תברר מה הארגון צריך. ניהול ידע, לא כל שכן הדרכה, בעיניי, לא חיים בוואקום. אני, אני אקצין את זה. באחד מראיונות העבודה שהיו לי לפני כמה שנים, שלא הצליח כנראה בגלל מה שאני הולך להגיד עכשיו, <laughs> אמרתי שלניהול ידע אין זכות קיום בפני עצמו. כמו הדרכה אגב. ניהול ידע כמו הדרכה, יש זכות קיום בתנאי שאנחנו מצליחים בסופו של הפעילות שאנחנו מבצעים בדומיין שלנו לעזור לארגון להצליח. אז השאלה שאני שואל את עצמי במקרו כל בוקר ובמיקרו כל פעם שיש משהו אחרון זה מה, אני, מה הצוות שלי? מה קהילת ניהול הידע שאני מנהל? מה הממשקים שלי יש עם אנשי הדרכה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתת תמיכה לארגון לבצע את הדברים העסקיים שלו? ואני אקח צעד אחד קדימה את התשובה שלי, היה ארגון אור שמדד אותי ביחס ישר למדדים של ארגון השירות. זאת אומרת שאם ארגון השירות קיבל ציונים גבוהים, אני קיבלתי ציון גבוה. ומה ההנחה אמרה? אה, אתה תומך בשרשרת הערך, אתה עוזר לנו לשמר את הניסיון של אנשי השירות. אתה עוזר לנו ללמד את אנשי השירות למצוא, ושוב אני אומר, לא לחפש, למצוא, והאינסנטיב שלך יהיה כל הזמן להיות on the edge ולוודא שהם עושים את זה טוב. זאת אומרת, שאם הם מסוגלים לקצר את זמן תיקון התקלה ושביעות הרצון שהם מקבלים לאחר האירוע מהלקוח גבוהה, אתה תקבל ציון גבוה. אם לא, אתה תקבל ציון נמוך. עכשיו, בהתחלה זה מאוד עצבן אותי. כי מה אני אשם שעכשיו לא בא טוב לאיזה לקוח בשיחה שלו עם איזשהו נציג וכתוצאה מזה הלקוח נתן לו ציון נמוך ואז אני אקבל ציון נמוך, מה אני אחראי לשיחה עם הלקוח? אבל עם התבגרותי הארגונית הבנתי שזו הדרך היחידה בצד השני להוכיח כמה שאתה חשוב לארגון.
0: למרות שיהיו כאלה שיגידו שיש פה המון משתנים מתערבים, לאו
1: דווקא... בו, בו, בוודאי, בוודאי, אני, בוודאי, אני לקחתי את זה לקיצון, eh, אני מאוד מתקנא בארגונים שלא מודדים ככה את מנהלי הידע שלהם, אגב גם אני היום לא נמדד ככה, נמדד בצורה אחרת, אבל רוב הארגונים מודדים את ארגון ניהול הידע בצורה eh, תפוקתית, זאת אומרת כמה פריטי ידע בנית, כמה מאגרי מידע עשית כמה פגישות של קהילת ניהול ידע, אם יש לך כזו, עשית, כמה חיפושים התרחשו. זאת אומרת, המדידה היא מדידה כמותית, כי זו מדידה קלה, וגם זו המדידה הראשונית, זה first line of data. אותי הרבה יותר מעניין האפקטיביות שם. של זה. אוקיי, okay, אז חיפשתי עשר פעמים, מצאתי, מה שמצאתי עזר לי. העובדה שנכנסים לתוך השארפוינט שלנו כל פעם יותר ויותר אנשים. זה טוב או לא טוב? אני לא יודע להגיד. או למשל, נניח ויש לי איזשהו FAQ שבניתי, ואני רואה שלאורך זמן אין גידול בכניסה ל-FAQ הזה, אלא הוא נשמר כאילו יציב, אפילו ירידה. האם זה רע? אני אומר, לא בהכרח, כי אתה יודע, הייתה לי שאלה, שאלתי, ניגשתי ל-FAQ, קיבלתי את התשובה, בפעם הבאה שהשאלה הזאת תשאל, אם אני לא סובל מאמנזיה, mm-hmm. כנראה שאני לא צריך ללכת זאת אומרת העובדה שלא ניגשתי למאגר המידע הזה לא הופך את מאגר המידע הזה לפחות חשוב לארגון. זאת אומרת שהמדידה הכמותית נותנת איזשהו ליאר מסוים של הבנה של הפעילות, אבל אותי דווקא מעניין השלב הבא, זה עד כמה הדבר הזה יעיל. שוב אני אומר, אני רוצה למצוא, אני לא רוצה לחפש.
0: מעולה. יש לי שאלה... עוד שאלה שאני פשוט חייב לשאול. בעולם שמשובש בבינה מלאכותית שמשפיע כמעט על כל המגזרים היא מגיעה ו... או הגיעה כבר, או תיכנס בצורה הרבה יותר חזקה לעולם ניהול הידע בהכרח. מה לדעתך ההשפעות של המהפכה הזו על עולם ניהול הידע? איך הוא ייראה?
1: אני מודה ומתוודה שאני פחות מצוי ברזי התחום הזה. אני יודע שזה הבאז וורד היום. אני יודע שבכל שיחה, אם אתה לא אומר ארבע פעמים artificial intelligence ושבע פעמים chat gpt, אתה נתפס ארכאי, אני כזה, ארכאי. הסיבה שאני עוד לא מצוי בזה זה כי אני קצת זהיר פה, ולא uh, כי מפחידים אותי, מה זה יהפוך לאנושות וכן הלאה, אלא כי מעבר לכל הנושאים שקשורים לאבטחת מידע וחשיפת אינפורמציה החוצה, אני אשים את זה בצד, אני עוד לא בטוח מה ה-Chat GPT או ChatGPT Tags יעשו לנו כצרכני ידע וכמייצרי ידע. מה שאני יודע להגיד, אני אקח את ה-Chat GPT כדוגמה, הוא יותר סינתסייזר. זאת אומרת, מה שה-Chat GPT חזק מאוד בו, זה לתת לך איזושהי אינטגרציה של מידע שהוא מצא. במציאת אינפורמציה חד חד ערכית עכשיו אני רוצה כן להיכנס ברשותך לאיזשהו לופ קטן של מה אנחנו מה תהליך החיפוש עושה כשאנחנו תהליך החיפוש זה לא תהליך מונוליטי אני רואה יש כשאנחנו מסתכלים על מידע ומבצעים פעולות חיפוש אנחנו רוצים אה, אה, בעצם לבצע או להשיג אה, אה, שלוש, כן, שלושה אנחנו רוצים שלוש ת, סוגים של תוצאות הדבר הראשון שאנחנו עושים under חיפוש אנחנו נקרא לזה, to find, okay? to locate, to find. זה בעצם לקבל תשובות לשאלות שהן חד-חד ערכיות, למשל, מי הבמאי של בלייד ראנר? כמה סטודנטים יש לאור בקורס מסוים? מהו המועד האחרון לקנות כרטיס טיסה לפריס? וזה סוג מסוים, תוצאה חד-חד ערכית. סוג שלי של תוצאות שאנחנו נמצאים בתוך העולם של החיפוש, אני אקרא לזה... חקירה או אקספלורינג זה בעצם שאלות שאני שואל שהתוצאה עליהן היא לא חד ערכית אלא זאת תוצאה שהיא יותר נקרא לזה חווייתית למשל איזה סרט כדאי לי לראות בערב או מהו המלון הכי טוב להתאכסן בדנבר או מה אתה ממליץ לי אור זקן או שפם הנה לך פתרתי את הבעיה שניהם ביחד אז זה ה-leer השני. ה-leer השלישי הוא layer שאני קורא לזה Evaluate או Predict. זאת אומרת שאלות כמו מה יהיה מזג האוויר בשבוע הבא, או אה, ניקח את זה, האם תהיה או לא תהיה מלחמה בין מישהו למישהו. זאת אומרת שבעצם זה שלושה רבדים של שאלות שאני שואל על אותו data או על אותם מאגרי מידע אבל אני מצפה לקבל תוצאות שונות. אז עכשיו נחזור. ChatGPT תותח על באמצעי, באקספלור, מדהים, כפי שאני ראיתי אותו. הוא יהיה קצת פחות יעיל בצורה של אבאלואיישן, לפחות בעתיד הקרוב, יכול להיות שהוא ישתפר, אבל הכי מטריד אותי ברמה הקורפורטית, שוב אני אומר, ברמה הקורפורטית, היכולת שלו למצוא תוצאות חד-חד-ערכיות. כי ל-Chat או לכל artificial intelligence, לפחות בתחילת דרכו, ובגלל זה אני זהיר, ושוב אני מדבר פה מתוך זהירות ולא מתוך כפירה, כי אני באמת לא מכיר את זה, ייקח זמן להבין האם מאגר מידע מסוים שממנו הוא שואף את האינפורמציה, הוא קושר או לא. זאת אומרת, אם אתה תלך לוויקיפדיה, אתה תמצא שם המון המון טעויות לגבי תאריך לידה של מישהו. אבל יש הרבה מאוד אנשים שמצטטים את התהליך לדעה הזה, כאילו שוויקיפדיה זה הורים ותומים וזה מה שצ'אט ג'י פי טי או כאלה עושים. אז, אז, אז אני חוזר, אוקיי, אני עוד לא בקיא בחומר, אבל אני כרגע זהיר ברמה הארגונית. ברמה הפרטית, שמע, זה, זה עולם אחר לגמרי, אני ראיתי וכן הלאה, אני למשל עכשיו חוקר לא, לעומק. איזה שהוא מנסה לחקור לעומק עד כמה שאפשר מוצר שקוראים לו קו-פיילוט שזה בעצם איזשהו מוצר שמייקרוסופט מנסים להכניס פנימה ואחד הדברים שעלינו כרגע ששוב הוא טוב מאוד בתור אסיסטנט מעין פרסונל אסיסטנט שיודע לעשות סינטזה הוא יהיה פחות טוב בלשאול שאלות חד חד ערכיות האם כשהוא ישוחרר בתחילת 24 או אני מקווה קודם הוא, הוא, הוא יוכל לעשות את, אני לא יודע או. מה שברור is here to stay, הוא ישנה את הצורה שבה אנחנו נעבד בעין מידע. אתה בטח תקרא המון המון מאמרים שאומרים שה-artificial intelligence יהרוג את החיפוש הרגיל, או artificial intelligence יהרוג את התפקיד של מנהלי ידע. אני לא כל כך אפוקליפטי בשלב הזה, אבל ללא ספק שהתחומים שלנו, התחומים של הלמידה, להלן, הדרכה וניהול ידע, יחוו שינוי. לא בהכרח לרעה אגב, אבל יחוו שינוי.
0: מעולה תודה על התשובה היא די חושפת לעוד הרבה כיוונים ששווה לחשוב עליהם. שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים שאני מאוד אוהב לשאול זה איך אתה לומד משהו חדש?
1: מאנשים. קודם כל השיחה הזו בינינו עכשיו חשפה אותי למשהו חדש. אני למשל לא הכרתי את הכלי שאנחנו משתמשים בו ואני לא אומר את זה, זה אני, אז השאלות שלך בעצם מובילות אותי לחשוב אז אתה יודע אני כל הזמן צריך לחשוב על איך אני עונה עליהם זה משהו חדש הטריגר זה אנשים, אבל בג... אם אני צריך ללכת למשל לפרקטיקות, מאוד אוהב to explore, זאת אומרת אני אה, נכנס למאגרי מידע, אה, מנסה לקשור אחד עם השני אתה יודע, לפעמים אתה נכנס ליוטיוב וכמו סראמפידיטי, אתה יודע, באקראיות, אתה לוחץ פה שם ומביא אותך לשם ומביא אותך לשם ומביא אותך לשם, ופתאום אתה לומד משהו חדש. וכשאני אומר מהאנשים, זה יכול להיות סתם כל אינטראקציה, למשל יש איזשהו סרט בקולנוע, מזכירים שם איזשהו אירוע, לא יודע למה האירוע הזה מדליק אותי, אני הולך ומחפש אותו. פעם יכולתי לשבת הרבה על כיסא, היום קצת פחות, אז לא תמצא אותי יושב באיזושהי אוניברסיטה, יש לי... פחות סבלנות לזה.
0: אגב העניין של הלחקור ולחקור ולקפוץ בין כישורים יש לזה גם אפקט הפוך uh, שלילי זה נקרא לא יודע אם אתה מכיר זה נקרא דפקט הפרפר. כשאתה רצית לחקור משהו פתאום אתה, אתה יודע אתה כמו פרפר ל.. לא... לא... לאור ואתה קופץ בין דברים יש כמובן ערך מסוים בין לקפוץ ערך מאוד מאוד חשוב גם קוגנטיבית לקפוץ בין דברים אבל עדיין זה גם סתם לא יודע לחשוף אותך גם לעניין הזה זה נחמד אני במיוחד אוהב את התיאוריה
1: ב- בוודאי, uh, אתה יודע, אין שחור לבן, אוקיי, זה הכל נמצא על איזשהו רצף מסוים, יש יועץ מאוד מפורסם שקוראים לו סנואודן, מאוד מפורסם וגם שנוי במחלוקת, בטח שמעת עליו, סנואודן, דייב סנואודן, מרצה סלב כזה בהרבה מאוד uh, 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 ניהול ידע, הוא בא מ, uh, מייעוץ ארגוני קוגניטיבי כאילו, והוא אומר שסרנדיפיטי, זאת אומרת אקראיות, היא הדרך, אחת הדרכים היעילות ביותר לרכוש ידע. זאת אומרת, הוא טוען שידע שאתה רוכש אותו, שהגיע אליך באופן אקראי, הוא לא פחות נשמר אצלך מהעובדה שאתה באופן פרואקטיבי הלכת לחפש את הידע. אז מבחינתו, אפקט הפרפר, שאתה ציינת אותו כאיזשהו, נקרא לזה ריסק, הוא כאילו הופך ואומר, לא, זה... זה בדיוק הפוך מריסק, אני לא יודע אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, אבל היה לי חשוב לתת לך איזושהי רפלקציה כדי שאתה לתת את הזווית השנייה.
0: קודם כל מדהים, תודה שחשפת אותי לעניין של סרנדיפיטי בחיפוש אקראי בצורה כזאת, זה נפלא, versus דפקט הפרפרה, אני מניח שזה הכל עניין של מינונים וכמויות כמו כל דבר בחיים. נכון. דני, אני רק רוצה להגיד קודם כל תודה רבה, היה לי לכבוד, למדתי ממך המון, אני בטוח ושוב, תודה רבה.
1: היה לי כיף גדול, אני מקווה שאתה יודע, מכיוון שהשיחה הזאתי עבדה בצורה אקראית, אתה קישרת אותה בצורה כל כך טובה, אבל בעצם דילגנו מנושאים, אה, משאירה בכל זאת איזשהו משהו הלאה. אה, אתה יודע, לא הכל קשור לניהול ידע, וזה טוב. אה, אנחנו, לא, אנחנו לא אלה שפותרים את אל כל בעיות העולם, אנחנו צריכים להצניע לכת. מצד שני, מכיוון שהכל קשור באנשים, אנחנו נוגעים בכל כך הרבה אזורים, בכל כך הרבה תחומים, שפתאום אנחנו מבינים ש... היי, hey, אנחנו באמת עושים, יש לנו אימפקט, אנחנו באמת עוזרים, אנחנו, אנחנו פה. אנחנו
0: פה, תודה רבה דני, תודה רבה גם לכם שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא, להתראות.